0: Bienvenue dans le podcast junior de la petite balle blanche. En préambule, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour les encouragements et les messages positifs reçus après notre premier épisode. Nous vous encourageons à bien noter et laisser des commentaires sympathiques sur votre plateforme de podcasting. Cela permettra à un plus grand nombre de découvrir l'émission. Merci d'avance. Second épisode du podcast de La Petite Balle Blanche version junior. Après un premier numéro consacré à la relation parent-enfant, nous sommes ravis de vous retrouver pour aborder une des composantes essentielles de la pratique sportive avec la compétition. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et je suis toujours accompagné de nos deux experts avec Olivier Perron et David Blouet. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel, bonjour David. Et bonjour
1: David. Bonjour Lionel, bonjour Olivier.
0: Alors messieurs, dans cette émission, nous allons faire le tour de quelques thèmes identifiés autour du sujet de la compétition. Nous allons évoquer les types de compétition, parler aussi des formules de jeu et s'intéresser à la question de la préparation en abordant des sujets comme la motivation, les objectifs ou encore les résultats. Alors Olivier... On va parler
2: compétition, mais qu'est-ce que la compétition Alors, Dans le sport, on a souvent tendance en fait, à opposer la compétition au loisir. Mais par contre, la compétition, ça fait partie des missions en fait, d'une fédération. Ça, ça fait partie de dans la section 3 du code du sport, euh, voilà, la fédération organise les compétitions à l'issue desquelles euh, sont délivrés des titres nationaux, régionaux, départementaux. Et en fait, euh, la compétition, elle fait aussi partie de l'apprentissage. Elle fait partie du cursus. Il euh, y a des, des valeurs qui sont liées à la compétition qui ne sont pas toutes négatives, puisque ça permet voilà, de repousser ses limites, ça permet de motiver les enfants et encore les adultes pour l'entraînement, on sait pourquoi on s'entraîne, ça développe aussi l'esprit de groupe, la coopération quand on fait des, des compétitions euh, par équipe, par club ça permet d'apprendre aussi le respect de ses adversaires, la persévérance ça permet de se mesurer à soi, aux autres puis après il y a des compétitions euh, qu'on organise de manière officielle et puis des compétitions qui peuvent être organisées aussi dans les écoles de golf je pense que David, dans ses entraînements, euh, met en place des petits jeux euh, compétitifs, je vais dire. N'est-ce pas, David
1: Oui, c'est vrai que la compétition, on, est, on, est, euh, on a des demandes en fait, de, de, de compétition pour les enfants. Où ils ont besoin d'autonomie, de rythme de jeu, de choses comme ça. Donc, euh, on, on peut facilement le mettre en place dans des, dans des séances écologiques de sans forcément être sur le parcours. Et euh, bah pour euh, pour mettre un peu l'enfant le, en avant, un peu en difficulté, en fait, on met un tout petit peu en difficulté, on, on met des petites doses de, de stress comme ça, euh, très légères. Et moi, moi, à chaque fois que j'ai convié un enfant euh, plutôt jeune à une compétition, euh, mon seul objectif était de, de, de lui dire, euh, à la fin du parcours, je vais te poser la question, est-ce que ça t'a plu ou pas Je vais pas te demander comment tu as joué, je vais pas te, euh, Je vais juste te demander, est-ce que ça t'a plu, oui ou non et je j'essaie je, d'organiser en fait au niveau du du comité des compétitions où les premières en fait il y a même pas de score. C'est à dire que les petits euh, on récompense le premier, mais sinon il n'y a pas de classement, il n'y a pas de positionnement entre les enfants. C'est vraiment euh, la découverte euh, bah, de d'un de, parcours qu'ils connaissent pas forcément, de d'autres enfants qui ont le même niveau de stress. Donc ça les rassure puisque euh, ils sont tous un peu dans le même bateau sur les, les premières. Euh, une première rencontre, mais euh, voilà, la seule question, c'est est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu veux recommencer? Voilà. Et ça, c'est euh, bah, quelque chose de. Je discutais avec, un, avec un, le parent d'un enfant, là, qui, euh, qui me disait, la première, avec son, son œil de parent, qui me disait, la première fois c'était une catastrophe. Il a fait des doubles, des tris, des. Euh, le père, il était vraiment euh, très, très triste. Et à la fin, il a demandé à son enfant Tu veux revenir? Et l'enfant a dit Bah oui. Moi je, je teste les enfants comme ça, mais sans son objectif précis.
2: Pour rebondir là, sur l'anecdote de, de David, effectivement, il enfin, faut décorréler euh, chez les enfants ce qui est euh, de la motivation, du plaisir, du niveau de jeu, du résultat. Voilà, ils peuvent être motivés et avoir un niveau de jeu intéressant, mais voilà, la compétition ne va pas être à la hauteur des attentes euh, forcément de l'entourage, parce qu'il euh, se passe beaucoup de choses dans la vie d'un enfant et là, la gestion des émotions n'est pas toujours simple. Et puis, ben voilà, quand on parle de compétition, à un moment, on va aussi parler de motivation. Donc, c'est de savoir d'où vient la motivation, est-ce qu'elle vient de l'enfant, est-ce que c'est lui qui est moteur, ou est-ce que c'est une demande euh, des parents, dont on parlait voilà, au premier épisode sur la relation entre les parents et les enfants. Est-ce que la motivation vient de là Est-ce qu'il y a une pression des enfants pour que l'enfant fasse de la compétition et quand on regarde en fait la motivation propre des enfants, on va avoir certains enfants qui vont être vraiment dans le plaisir de gagner, de la victoire, et puis d'autres qui vont être dans le plaisir de s'améliorer, de bien faire, de faire le beau geste. On a ces deux grandes écoles dans la motivation propre des enfants.
1: Euh, effectivement, moi, quand je, je propose à des jeunes enfants de, de, de faire des compétitions, c'est uniquement sur un, sur un point technique. C'est-à-dire que je regarde leur potentiel technique et je vais les inclure dans un système de compétition. Je ne sais pas du tout comment ils vont gérer sur, la, sur le parcours, s'il euh, y aura des coups qui seront incohérents, des coups de pratique sur le parcours, je ne sais, je sais pas du tout. C'est pour ça qu'on est sur des, des compétitions voilà, où il n'y a pas de score. Et, euh, et c'est uniquement le, le savoir comment l'enfant se, se sent. Euh, voilà C'est uniquement un, un potentiel technique qui, qui me permet d'enclencher de, de, les enfants sur... Euh, sur des compétitions qui seront adaptées.
0: Alors, peut-être, je vais poser une question par rapport à ça. C'est, c'est, est-ce que, du coup, est-ce que la, les premières compétitions des enfants, c'est, c'est quelque chose qui est proposé par l'entraîneur? Est-ce que ce sont les enfants qui disent je veux participer ou est-ce que les parents doivent inscrire leurs enfants? Comment, comment on réagit avec ça?
1: En fait, euh, les premières compétitions, un je me suis aperçu que c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions euh, du comité départemental. Là, on parle vraiment des, des premiers pas à la compétition. Donc, il y a déjà des compétitions proposées par les clubs pour ceux qui autorisent l'enfant les aller sur le parcours. Euh, les comités euh, essaient de lancer des, des, des choses pour les plus jeunes. Euh, pas trop quand même, mais des jeunes, on va dire. Euh, après, il y a des compétitions plutôt commerciales, un peu euh, qui, à l'image de ce que se fait euh, aux États-Unis, c'est-à-dire avec les parents cadets. Et je pense qu'il y a une, vraiment une grosse question euh, dans cet onglet compétition qu'on essaie de mettre en avant c'est qu'il y a des compétitions où les parents sont interdits de parcours mais sont quand même là, à distance, pour glisser des informations. Des fois, ils parlent des langages qu'on ne comprend pas forcément, mais ceux qui veulent réussir à communiquer avec leurs enfants, ils y arrivent, euh, même si le, l'infraction à la règle peut être la disqualification si c'est euh, réitéré euh, par les parents. Donc, euh, on essaye de les mettre de côté, de les coller tous au club à house, et puis il y a des compétitions américaines où le, le parent est partie prenante puisqu'il est cadet. Donc, euh, moi, je devrais être un, un des seuls départements en France à, à organiser des compétitions jusqu'à U12 avec parents cadets. Donc, euh, je le faisais un peu euh, discrètement. Maintenant, ça ne sera plus le cas euh, grâce à ce podcast. Mais euh, <rire> toutes, toutes mes compétitions, euh, enfin, que j'organise au niveau du 4 ans, les, les, les parents sont cadets. Voilà. J'arrive à organiser des compétitions avec des, des 6-7 ans où il y a une quinzaine d'enfants, les parents sont cadets, je le fais tout seul. Donc, euh, voilà un petit peu le, le, les, les deux grandes familles euh, de compétition. Il y a le, la fédération qui préconise l'autonomie euh, à un enfant de 10 ans, c'est-à-dire rythme de jeu, marquer les scores, marquer son adversaire, manger, boire, enfin, tout ce qu'on demande à un enfant de 16 ans et encore. Euh, donc, pour moi, il, il manque une une marche où les parents sont cadets, puisqu'il y a des, des grands coachs américains qui disent qu'au début, le mental de l'enfant, bah, c'est le parent, c'est lui qui va dire euh, bah, ça c'est bien, c'est lui qui va qui va positiver un petit peu en situation. Puisqu'on ne peut pas, nous, même en le temps de pro, on ne peut pas intervenir en compétition. donc c'est on a, on a un relais, on a un relais sur le parcours et qui est dans la formation et euh, pour moi primordial. voilà Ça n'empêche pas de demander l'autonomie après un enfant de 14 ans même un peu plus jeune, mais, euh, mais on a besoin de faire jouer les tout-petits et que ce type de compétition avec parents cadet qui, qui nous le permet.
2: Est-ce que pour démystifier euh, et enlever un peu de pression, est-ce que, euh, euh, mmh. est que tu gardes le mot compétition ou il y a des comités comme en Loire-Atlantique, par exemple, ils appellent ça challenge ou tournoi. Est-ce que tu gardes le mot compétition ou est-ce que tu utilises d'autres mots
1: Alors nous, on appelle ça euh, les sun tours donc, il n'y a, a pas compétition dans l'appellation, dans de toute façon. Et de mémoire, euh, on n'a pas forcément le mot compétition. C'est une compétition par enfant, effectivement, il y a le mot compétition. Mais euh, effectivement, euh, il n'est pas dans toutes les, dans toutes les appellations de, de ces animations.
0: Alors, quand on parle compétition, on pense aussi pour les, pour les, pour les un peu plus âgés, on va dire, pour les, pour les adolescents, puisque là, tu parlais, toi, David, et des, des plus petits de 7 8 ans etc. pour les premières compétitions mais il y, y a les il les fameux U12 et U14 avec euh, les championnats de France qui sont organisés par la, la Fédération française de golf.
2: Mais effectivement c'est le la fédération a comme mission voilà d'organiser les compétitions c'est dans ces des prérogatives en fait euh, données par le, le ministère du sport la compétition phare pour les, les U14, euh, c'est le CFJ, le fameux CFJ qui a lieu euh, au milieu de l'été et qui connaît voilà, ces, ces mérites interrégionaux qui, qui permettent de qualifier les jeunes. Euh, certains sont qualifiés aussi mais euh, au mérite, mais euh, David nous expliquera tout ça. C'est la compétition phare, mais euh, ce n'est pas la seule. Dans l'année, il y a plein d'autres formules, il y a plein d'autres euh, compétitions, il y a des compétitions aussi par euh, collectif, par équipe. Donc euh, voilà, l'objectif hein, d'aujourd'hui, c'est de, de discuter un peu de toutes ces compétitions et de dédramatiser peut-être l'enjeu euh, autour des, du CFJ, des CFJ. Alors, effectivement,
1: euh, sur cette euh, sur ce championnat de France des jeunes. Euh, un, un petit peu d'histoire par rapport à ces qualifications. Euh, il y a une dizaine d'années, on avait des qualifications du département, euh, qui donnaient lieu à des qualifications de Ligue, qui ensuite donnaient lieu à la qualification de championnat de France. Euh, C'était assez clair pour les enfants et pour nous, qui expliquons un peu aux enfants, aux parents et aux clubs. Et la fédération a intégré une moyenne de 30 clés qui maintenant a pris le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que l'enfant a du mal à identifier euh, le cheminement pour les championnats de France, puisqu'il y en a qui passent directement au mérite interrégion, euh, enfin bon, il y en a qui passent par la DTN directement au championnat de France. Euh, donc il y a une, une visibilité qui est, qui est moins bonne qu'avant. Euh, et nous, en tant que coach, alors moi de département, j'ai du mal en fait, à expliquer aux enfants euh, bah, que s'il va jouer au mois de janvier, euh, février, qu'il fait les Grands Prix, il a le, la puissance financière de pouvoir aller faire des compétitions en début d'année, il allait avoir une bonne moyenne de stroke play par rapport aux autres qui n'ont pas forcément cette chance et que le classement était un petit peu faussé euh, voilà, par des facilités d'aller de, de, faire des grosses compétitions, euh, sur, notamment début d'année. J'ai toujours dit que le mérite euh, il était valable à partir du mois de juin. Avant, euh, malheureusement, c'était ceux qui avaient la chance de pouvoir voyager un petit peu. Euh. Donc, cette moyenne de stroke play qui était intégrée a... Bah, donne lieu à des compétitions individuelles. On n'est plus sur un cheminement euh, départemental de ligue euh, comme avant. Et c'est un petit peu dommage euh, voilà, en termes de visibilité euh, pour nous et pour les enfants. Difficile euh, de leur expliquer euh, comment ça fonctionne parce qu'il y a des wildcards qui nous sortent un peu de, de droite et à gauche. On ne sait pas d'où ça vient. Et euh, en fait, sur les conditions, il n'y a pas les meilleurs. Il n'y a jamais les meilleurs puisqu'ils jouent d'autres compétitions.
0: La saison des jeunes ne se résume cependant pas. Euh, seulement à juin et juillet, euh, parce que il n'y a pas que les CFJ dans la vie, Olivier
2: Effectivement, parce qu'on retrouve des compétitions fédérales, on les retrouve en U16, mais sous un autre format par équipe, par club. Euh, on a les interligues aussi pour les U12 en fin de saison. Et donc, ça montre aussi euh, toute la diversité des compétitions qui, et des formules de jeu qui peuvent exister. Euh, soit en simple, soit pour défendre son club, soit pour défendre la Ligue. Et puis, dans des, dans des jeunes que j'ai accompagnés, leur meilleur souvenir de golf, c'est souvent sur les compétitions collectives, où là, ils se dépassent, euh, ils repoussent leurs limites, mais pour leurs copains. Ça, ça les motive beaucoup de, de vivre cette aventure collective, donc Le golf qui est un sport individuel, mais qui permet quand même de construire des, des souvenirs collectifs qui sont très forts. Et puis, après, au-delà des, des compétitions des CFJ, il y a aussi des Grands Prix jeunes. Une saison n'est pas que sur trois mois, elle est vraiment sur euh, une année complète. Et après, bah, ça va dépendre des objectifs qu'on va se donner pour pour l'année. Sur des adolescents, là, à partir de 14 ans, des questions vont se poser sur euh, bah, qu'est-ce qu'on veut pour l'année à venir Est-ce que je veux améliorer mon index Est-ce que je veux rentrer dans les mérites Est-ce que je veux progresser aux mérites nationaux Et en fonction de ces objectifs, on ne va pas faire du tout les mêmes types de compétitions. Voilà. Parce que euh, certaines vont apporter des, plus de points que d'autres, par exemple. Mais euh, voilà, moi, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie des des compétitions. Euh, mais voilà, il y a ces calculs-là, ces arbitrages-là à faire aussi en fonction de ces objectifs. On va pas cibler les mêmes types de, de tournois, de compétitions.
0: Globalement, ce que tu dis, c'est qu'avant de s'inscrire ou d'inscrire les enfants dans des compétitions, c'est de bien fixer les objectifs. Et qu'est-ce qu'on veut faire euh, pour l'année en cours ou pour l'année à venir, etc.
2: Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut être voilà, sur du résultat, sur l'attente de résultat, ou alors sur de, de la progression, sur du process, par exemple Sur de la nutrition, mmh. sur du comportement, pendant les tournois
0: mmh. Clairement. Ça rejoint un peu ce que David disait tout à l'heure, c'est… Parce que des fois, on demande à des enfants euh, d'être de, capable d'être en autonomie complète à, à 10 ans, alors que euh, ben, qui a un enfant de 10 ans dans la vie, en général, c'est bien que son enfant n'est pas autonome du tout. <rire> euh, ça nous faciliterait la vie, je vous l'avoue, euh, des fois, mais il ne l'est pas. Donc, il euh, n'y a pas plus de raison qu'il le soit sur un, sur un parcours de golf. David, ouais. tu veux compléter
1: oui, donc sur les, les, les compétitions par équipe, euh, pour rejoindre ce que, ce que disait Olivier, j'ai je, je, des très bons souvenirs en tant que joueur, en tant que coach. C'est vraiment les souvenirs euh, les, les plus marquants. C'est pas même pas les scores, c'est vraiment l'ambiance. Et euh, Voilà, ça c'était sur la remarque euh, d'Olivier. Concernant les, les compétitions, on a, on a un double souci, c'est que le, la fin de saison effectivement, d'un joueur qui est sur des grosses compétitions, c'est octobre-novembre. Euh, donc, ça veut dire que la, la, les compétitions sont de mois de… on va dire avril pour les premières jusqu'au mois de novembre. souci en école de golf, c'est que ça va de septembre à juin. Donc, en fait, on n'est pas sur les mêmes calendriers du tout. C'est-à-dire que la fin de la saison pour euh, les écoles de golf, c'est fin juin. Et la fin des compétitions, euh, on est plutôt sur fin novembre. Euh, donc, moi, j'ai toujours milité pour, euh, pour faire des compétitions très tôt en septembre pour les, les joueurs qui ont tellement changer de club nous on a récupéré des joueurs dans, dans les lignes par rapport à qui venaient de, de, de province et on, le problème c'est qu'on les récupérait qu'au mois de mars et là, on se disait euh, ils sont en école de golf depuis le mois de septembre et on, au mois de mars on commence déjà à faire des compétitions euh, donc on les identifiait pas forcément euh, euh, au bon moment voilà donc c'est il faut tenir les conditions. La saison, c'est une saison pour, pour les meilleurs, effectivement, qui va de, de janvier, enfin, de janvier, début de saison, janvier-février, jusqu'à novembre. Mais pour les petits, on est vraiment sur, sur une saison un petit peu différente, qui ne sont pas forcément sur un objectif des championnats de France, mais on objet de caler les calendriers de créer pas mal de compétitions entre le mois de, 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 de septembre et le mois de novembre pour pouvoir les identifier et et trouver les objectifs après pour les amener sur des grosses compétitions au printemps. Nous, à l'école de golf, c'est difficile de tenir les enfants quand la première compétition est au mois de mars. Septembre, octobre, novembre, décembre, il fait froid en plus. Euh, la, la motivation, on est sur une motivation à court terme pour ce, ce type d'enfants, de, de jeunes enfants. Et il nous, faut, euh, il nous faut un panel de compétitions sur toute l'année. Voilà. Pas seulement euh, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet.
0: Là, tu mets tu mets en avant le le, le décalage entre euh, le, les, les les périodes de cours, on va dire, à travers l'école de golf, qui vont de septembre à juin, et puis euh, les, les les compétitions qui elles commencent au printemps pour se finir euh, en, à l'automne. Euh, donc, euh, en gros, l'enfant pendant l'été est euh, sans école de golf. <rire> Il est que en compétition quelque part. Donc, euh, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait raisonner les écoles de golf en année calendaire
1: Je pense que ça ne touche que, que les petits, en fait. Après, quand on est sur les grands, les, les U14, on, on est sur... Euh, enfin, C'est un peu plus simple. Euh, moi, je pense que le, les, de toute façon, juillet-août, bon, il y a des Grands Prix, il y a les Championnats de France, il y, a, il y a des compétitions. Pas forcément pour les jeunes, euh, mis à part euh, US Banque for Golf, Haribo, et toutes ces compétitions très intéressantes pour les pour les enfants, euh, moi, j'ai fait, fait un calendrier il y a quelques temps en euh, essayant de relater un petit peu tous les, toutes les compétitions nationales. Voilà, pour un enfant qui, qui vient faire des compétitions, où est-ce qu'il peut jouer euh, l'été. Euh, il euh, y a une notion de vacances scolaires au cours de l'année. C'est-à-dire que moi, en, en organisant des compétitions dans le 91 euh, mois d'avril pour les vacances de Pâques, je, je devrais me, me laisser la possibilité d'accueillir de, de, d'enfants d'autres lits qui sont, euh, qui sont en vacances ou qui ne sont pas en vacances, sur les, les vacances qui ne sont pas forcément les mêmes, et de pouvoir ouvrir, en fait, euh, même si nous on fait des compétitions pendant l'année la, la scolaire, ben, s'il y en a qui sont en vacances dans le coin, et qui viennent de Marseille, de PACA, et qu'on puisse les intégrer sur des compétitions comme ça, et qu'on puisse créer un, un calendrier national en ouvrant, euh, en ouvrant certaines compétitions à les licenciés de, de France. Et non, pas non seulement à, aux licenciés de nos départements, puisque là, on est sur des petites catégories et ça ne concerne en gros que le département. Voilà, il y a, il y a le comité, ce comité du de département de l'Isère qui m'a contacté en disant qu'il y avait beaucoup de compétitions qui étaient ouvertes à tous. Donc, je l'ai relayé dans les calendriers. Et je pense que c'est chaque comité devrait proposer une ou deux dates où tous les enfants de France pourraient, pourraient faire ces compétitions-là, sans qu'il y ait euh, de licence euh, locale. Et je, voilà, pour des, des vacances un peu décalées. Mais c'est toujours le, le, le souci du, du juillet-août où on gère l'effet chaud. On, aura peut on a peut-être eu des questions sur l'hydratation, justement, dans ce, dans ce genre de conditions, puisqu'il fait très chaud ici en France. Euh, mais, euh, mais voilà faire, faire un circuit national je pense que c'est un, un projet qui peut qui, qui peut être intéressant et qui peut fédérer un peu puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font très bien dans les dans les comités mais qui manque euh, à dire le, le fait de les fédérer pour, pour récupérer toutes ces bonnes idées puisqu'il y a des idées qui se font partout et on a du mal à, à les connaître
0: alors forcément, euh, quand on parle compétition, on va, va se poser aussi, on a vu, il y a multiples compétitions, euh, on va se poser la question de, de combien de compétitions on peut faire. Et, et on avait reçu une question notamment de, de Marina, euh, combien de compétitions son enfant peut faire par mois, Olivier
2: Marina nous pose une question difficile, parce qu'il n'y a pas une réponse, mais il va y avoir plein de réponses selon les situations. Parce qu'effectivement, ça va dépendre aussi des déplacements. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions dans sa région ou pas Mais après, ça va dépendre de l'âge également. Euh, après, sur des jeunes euh, qui sont euh, vraiment, on va dire, 14, du 16, euh, qui sont dans une recherche de performance, l'été, ils vont avoir tendance en fait, à vouloir jouer toutes les compétitions. Et ils vont avoir tendance à... À vouloir tout jouer, ils sont jeunes, ils ont plein d'énergie, plein de fougue. Euh, tant qu'ils peuvent jouer, ils jouent. Après, ça va dépendre de leurs résultats, ça va dépendre de comment on les prépare, comment on débriefe aussi tout ça. Donc voilà, euh, moi, je n'ai pas de réponse euh, parce que ça va être au cas par cas. Enfin, je ne sais pas ce que David en pense.
1: Après, on dit toujours que le, la compétition déforme un petit peu le, la technique. Donc, le problème, c'est que s'il fait que de la compétition, il n'est plus dans les écoles de golf, il n'est plus en cours. Et c'est là où je pense qu'il faut il faut, faut, bien voir avec le coach euh, de, de se laisser euh, certains week-ends où il peut reprendre un petit peu des, des, des points techniques, puisqu'à part à distance par vidéo, euh, le coach, il ne va, il va pas être tout le temps euh, sur les joueurs professionnels, oui, mais sur les petites catégories, il sera pas, il sera pas en situation. Donc, il a besoin de, de faire des retours. Euh, et s'il vient le mercredi et qu'il est en compétition les week-ends, euh, déjà, il n'y a plus d'école de golf pour lui. Les groupes se vident en fonction du niveau euh, mai et juin. Mais euh, donc, il, peut, euh, il peut faire ça euh, en accord avec son coach et euh, chaque cas est bien entendu particulier.
0: Mais est-ce à dire que euh, tant que l'enfant a envie de faire de la compétition, est-ce qu'il faut le laisser faire de la compétition
2: après, s'il a envie, si l'enfant le, a envie, si on l'interroge sur son envie, sur sa motivation, sur son plaisir pendant la compétition, et s'il euh, veut le faire, il euh, n'y a pas de raison de l'interdire. Après, c'est s'il y a de mauvais résultats, s'il y a de la fatigue, euh, là, il faut peut-être faire un break à un certain moment et peut-être lui l'inciter. Voilà. Mais c'est de trouver une autre activité ce week-end-là pour le couper en fait du golf.
0: Alors, je crois, Olivier, tu avais une question pour David.
2: J'avais une question, en fait, par rapport au Grand Prix adulte, c'est de savoir à peu près à partir de quel âge les, les adolescents pouvaient s'inscrire sur les Grands Prix adultes. Est-ce que c'est une question d'âge ou de niveau Et à partir de quel âge on pouvait commencer sur les Grands Prix sur trois tours
1: hein Alors, il y a deux questions dans ta question, Olivier. Euh, déjà, trois tours euh, ce sont des compétitions qui comptent pour le, le, le mérite euh, international, le mérite mondial. Donc là, on est on est vraiment sur des catégories très pointues qui vont cibler ces compétitions. Et comme je disais, sur le niveau de la planification, si on n'est pas dans les premiers, c'est très difficile de de, de s'inscrire et d'être pris comme on le souhaiterait. Voilà. Sur les compétitions adultes, les fédérations, les ligues, ils aiment pas trop qu'on enlève les enfants de compétitions enfants et qu'on les fasse jouer avec les adultes. Le nombre de points est multiplié sur une, un grand prix adulte par rapport à un, à un grand prix jeune. Donc, euh, on va dire que c est, c est, je fais plus souvent jouer des filles sur des parcours puisque les filles, euh, on va dire des bleus c'est un peu plus facile que de se taper un gros parcours des blancs ou des noirs pour un enfant qui a 14 ans. Voilà. S'il n'a pas de distance, malheureusement, il y a une question de puissance qui va qui va être. Euh, si les enfants tapent très fort et qui montre la maturité, déjà, de jouer avec des adultes, C'est n'est plus le monde des bisounours. Des fois, on se fait reprendre sur des cas de règles, il y en a qui ont peu de scrupules à jouer avec des enfants et à s'adapter un peu à leur âge et à la formation. Sinon, dépend de la puissance du joueur. Et également du, du, du niveau qu'il veut qui veut démontrer mais c'est sûr que pour récupérer des points il faut mieux jouer un grand prix adulte qu'un qu grand prix jeune de toute façon à part euh, les grands prix majeurs qui sont mis en place depuis euh, 5 six ans Alors, on a un gain de un gain de points qui est quand même plus plus important euh, sur les grands prix adultes mais ça reste dans le monde des adultes et euh, est-ce que l'enfant est prêt à jouer euh, à couteau tiré avec des adultes euh, c'est pas sûr
0: alors Olivier, tu 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 l'as évoqué, tu tu parlais de débrief tout à l'heure euh, et, et l'importance impo, euh, l'importance du du débrief après une compétition en fait.
2: Ouais, parce qu'une compétition c'est pas un moment isolé, c'est ça s'inscrit dans dans toute une période. Euh, voilà, David, j'imagine travailler avec ses élèves. C'est pour certains voilà, il y a la reconnaissance du parcours, il y a toute la préparation, il y a la stratégie, il euh, y a la fixation des objectifs. Et puis après, il y a le débrief, qui est aussi une étape importante qui va permettre de rebondir et puis de, de fixer la suite. C'est de savoir, voilà c'est de débriefer, c'est ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, dans quel secteur, ce qui va être à changer, ce qui va être à améliorer. Donc, ces éléments-là, qui sont à, ces quatre questions-là, qui sont vraiment euh, trois, quatre questions qui sont importantes pour préparer la suite, la compétition la semaine suivante ou alors le reste de la saison. Mais une compétition, c'est un ensemble, en fait. Ce n'est pas juste la journée ou les deux jours de compétition.
1: Ah, Olivier a la chance de, de travailler avec euh, des joueurs plutôt aguerris euh, qui peuvent comprendre euh, l'intérêt de ces débriefs, que ce soit euh, effectivement, la, dans la, le côté mental des choses, pour ne euh, pas rester sur, sur un échec. Et puis surtout, que cet échec-là, euh, s'il y en a eu un, euh, puisse servir par la suite. Euh, moi, j'ai travaillé avec u 12 et le débrief, il fallait chercher sur le parking. C'est-à-dire que pour eux, ils finissent le parcours, ils s'en vont. Donc, j'ai eu euh, de grandes difficultés à les récupérer. Et à partir du 14, ils voient l'intérêt, mais avant, euh, avant c'est très compliqué. On, a, on, leur a, on les a sensibilisés à ça. Mais pour les adultes, ça, ça, euh, ça devient quelque chose qui. Alors, ça peut être très simple. Ça peut être. Euh, euh, Quel est donc plus beaucoup de la journée? Pour les petites catégories, à mon avis, c'est on n'est que sur le positif de toute façon parce que euh, eux, très souvent quand on pose la question, tu as bien joué. Ils disent, ah bah oui. Les adultes, c'est toujours non, et les enfants, c'est oui, 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 oui j'ai bien joué, j'ai bien joué. Donc on n'a pas besoin de trop de récupérer euh, pour les plus jeunes euh, un certain échec éventuel. Eux, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là. Ils ont vu des copains. Ils ont, ils sont fait d'autres de copains. Euh, il y a des compétitions. J'ai prévenu les enfants. Bah, vous allez jouer avec des des enfants qui parlent pas français, des anglais, donc euh, c'est voilà, c'est toujours des moments un peu magiques pour eux euh, dans les dans des cadres euh, où les compétitions euh, à l'américaine favorisent euh, la réussite de l'enfant. Il y a toujours une médaille, il y a toujours une très bonne ambiance et euh, voilà. Donc le débriefing, c'est plus euh, pour les tout petits, c'est ça va être validé un petit peu les, les moments, les choses positives, mais on n'a pas les, les, les mêmes soucis avec euh, le les enfants que, que Olivier a la chance de les à partir de 14 À partir de 14 on fait effectivement un vrai travail sur le débriefing, euh, ou pas, parce qu'il y en a même des plus grands, des fois c'est un peu compliqué, mais euh, c'est comme je l'ai dit Olivier, c'est un, un élément qui est vraiment euh, très, très important pour. Euh, c'est ce que les pros font, euh, ils le font, font pratiquement des auto briefings hein, sur les stats, des choses comme ça, et ils arrivent à déceler. Euh, parce que quand on a le nez dedans, on ne se rend pas forcément bien compte de, des erreurs ou des, des choses qu'on a
2: faites. Mais c'est un travail de fond, c'est comme une course de fond, en fait. Enfin, voilà, il faut le faire, le répéter, le répéter, le répéter pour que ce soit intégré en fait, dans une routine.
0: Alors, on, vous, vous l'avez dit tous les deux, euh, ce, ce, qui, euh, ce qui amuse beaucoup les enfants, en fait, sont les compétitions par équipe. Euh, Est-ce est qu'on est a pas assez de compétition par équipe en France
1: Ça tombe très bien, puisque euh, l'historique un petit peu de la compétition U16, hein, c'est qu'il y a eu un temps où les, les équipes étaient mixtes. Donc, il y avait garçons et filles. Hein, et j'ai trouvé cette formule de jeu très sympa. C'était il y a plus de dix ans. Après, ils ont, ils ont scindé pour faire garçons et filles, U16. Donc, c'est en général six garçons et des équipes de trois filles avec des formules à peu près identiques. Moi, ce qui me... on est quand même un seul, le seul sport où les divisions, euh, je vais faire une petite parenthèse hors junior, où les divisions se jouent sur quatre jours dans l'année. Et là, je ne sais pas quel autre sport. Donc, notre président, M. Criseau, euh, favorise les enfants sur le parcours. Je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, on n'est pas capable, nous, d'organiser au moins deux divisions par an. On n'a pas les dispos de terrain, on n'a pas, pas les moyens financiers, euh, donc le, le, les juniors, les juniors c'est un petit peu pareil, quoi. il faut à un moment donné euh, se poser les deux questions. Faire un championnat, c'est très bien, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, mais il faut multiplier un petit peu les, les, les compétitions euh, pour éviter d'avoir une U16 une fois dans l'année, c'est au mois de juillet, c'est toujours là et... Euh, si on a un petit rhume, on joue pas, et puis euh, on est rejoint un club pour jouer ses compétitions, et je trouve que tout est, tout est trop centré. Alors, on parle du championnat de France, mais, euh, mais ça, les divisions pour les clubs, c'est un énorme budget, et je trouve que se jouer tout sur sur quatre jours, euh, moi, je ne je sais, je sais pas quel autre sport euh, fait ça. Alors, il y a peut-être des, des problèmes logistiques. Et euh, je pense que pour les enfants, il faut faire différemment. Il faut faire différemment. Peut-être revenir à la équipes mixte. Moi, je, quand je faisais les grands prix dans ma jeunesse, je jouais, on jouait euh, mixte, je jouais avec des des jeunes femmes, je, des jeunes hommes. Il y avait pas euh, voilà, toujours en fonction du handicap, de, du score. Et, euh, là, on, est, on a cloisonné un petit peu tout ça. Et euh, je trouve ça un peu dommage. Voilà, Au, notamment sur la, la formule, la fréquence de ces compétitions qui n'arrivent que. Que trois jours dans l'année, donc
0: c'est un, un peu restrictif. En fait, et d'ailleurs on s'aperçoit que enfin, l'appellation championnat de France, si, si on regarde pour, pour les hommes comme pour les femmes, euh, en fait ce sont deux coupes, euh, le, le vrai nom, c'est une coupe et c'est le principe de la coupe en fait, c'est-à-dire que je, je passe un tour, je joue le suivant, etc. Et oui. et Alors que la notion de championnat elle est effectivement sur quelque chose qui dure sur une saison, en fait. Euh, et donc, euh, euh, on a transformé, on a, on a utilisé le mot Championnat de France, mais ça serait plutôt une Coupe de France, en fait, euh, qui est composée d'une du, partie stroke play, d'une partie match play. Mais cette notion de Championnat de France, effectivement, euh, devrait aurait sans doute plus de sens avec plusieurs rendez-vous dans la saison euh, entre, entre divisions. Donc.
1: Pour rebondir sur la, la Coupe de France, effectivement, dans l'appellation, il y a une épreuve qui est, euh, qui est assez magique euh, au foot et dans les, dans les sports collectifs, c'est effectivement la Coupe de France. Et c'est là où des petits clubs peuvent, peuvent se frotter à l'élite française, avec des surprises, euh, puisqu'on parle, on parle beaucoup de motivation avec Olivier, mais... Euh, quand tu as un petit club qui joue un petit peu son, le match de, de, de leur vie, euh, ils arrivent à sortir. Des fois Marseille, le PSG, Bordeaux, les gros clubs en fait, euh, les gros clubs français. Et euh, nous, tout est cloisonné, en fait. On peut, c est, c est, enfin, c'est très compliqué de jouer un vrai match contre une équipe d'élite. Et je pense qu'on a on a beaucoup de choses à apprendre. Euh, on a beaucoup de choses à apprendre de, de, de ce genre de confrontation euh, aléatoire au niveau du tirage. Et je pense que ça, ça serait, ça serait quelque chose qui peut être... Déjà, on retrouve un petit peu l'esprit d'équipe, mais de pouvoir, de pouvoir faire des matchs comme ça contre des gros clubs, même si on n'a pas que des handicaps zéro. Donc, l'histoire de la Coupe de France sur les, sur les autres clubs, entre le monde amateur et le monde professionnel, c'est quelque chose qui me parle et, et c'est voilà, toujours des, des compétitions très, très télégéniques et, et très intéressantes à regarder.
0: Alors... En conclusion de, de, de ce chapitre compétition et formule de jeu, euh, toi, dans les missions dans lesquelles tu interviens d'avis au quotidien avec les, avec les plus jeunes, qu qu'est-ce qu que tu vas privilégier plutôt pour les jeunes
1: Au niveau des, des formules de jeu, on essaie d'entraîner les enfants à l'Interligue U12, dont parlait Olivier tout à l'heure, qui est une compétition entre les ligues nationales, où le, le sum est la formule officielle. Donc le sum, c'est une formule très intéressante puisque ça peut donner une stratégie sur la mise en jeu. Euh, pour le choix d'une de, de, balle, balle sur le deuxième coup, c'est une formule qui est très intéressante. Ou alors le foursum, qui pour moi est la formule la plus difficile, celle qui va le plus vite et la plus intéressante puisque... Bon, un joueur choisit des départs trop pères l'autre le trouve impère On fait toujours des plans sur la comète, il n'y a jamais un qui fonctionne comme on l'avait prévu. Euh, mais je sais que j'ai organisé la dernière compétition Baby Golf avec des compétitions parents-enfants, avec des enfants donc, de 18 à 4 ans, et j'ai fait jouer les tout-petits en 4 ans, en forçable. Voilà, pour, euh... bah, déjà pour faire comprendre aux parents ce que je vis pendant les cours, et déjà, avec les petits énergumènes qui courent partout et qui écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Et puis ça donne, euh, voilà, je n'aurais pas fait une compétition enfant euh, en Scramble, puisque euh, si mes niveaux sont trop différents, c ça me paraît compliqué. Il y a vraiment un impératif de rythme de jeu dans, dans ce que j'organise, et c'est vrai que je ne fais que du foursome, du winsum. En majorité du temps, du match play puisqu'on n'a pas trop l'occasion, que ce soit les, les, même les juniors ou les adultes, euh, la plus belle compétition, on parlait du sport d'équipe, c'est quand même un Ryder Cup. Moi, je pose la question et on a des gens qui n'ont jamais fait un match play de leur vie. Et ça, ça me paraît quand même... On ne fait pas les, les, les mêmes compétitions. Alors, c'est que du stable Ford toute l'année. Heureusement, la fédération nous a imposé de, de, de faire du stroke play, donc qui est devenu stroke Ford. Donc, au bout de neuf coups, à Maslaval, on met dix. Mais, euh, bon, voilà, mais sur des, sur des formules... Qui doivent aller assez vite sur le parcours pour pas non plus encombrer les parcours et comme ils doivent être autonomes, euh, de donner un, une formule qui a un sens par rapport au rythme de jeu. Voilà donc le four sum et le green sum sont deux, deux formules euh, qui me paraissent très très intéressantes euh, sous, sous plusieurs aspects.
2: Mmh. Olivier, en conclusion, je pense qu'il faut garder voilà une diversité de, de formats de jeu, de formules de jeu qu'on joue euh, par équipe, pour son club, euh, pour sa ligue, euh, qu'on joue en individuel, en double, euh, en greensome, en force Est-ce que ces formules de jeu elles vont aussi euh, plaire à certains joueurs euh, Certains vont se retrouver dans le match play, d'autres dans le stroke play. Dites sur des jeunes qui sont en construction, ça va être intéressant de voir aussi comment ils évoluent, comment ils s'adaptent, comment ils apprennent aussi de, de ces formules là. Et puis, de multiplier voilà, toutes ces formules de jeu, ces formats de jeu, ça permet aussi de dédramatiser euh, la compétition, le challenge, euh, ne pas tout mettre en fait, euh, une pression sur une compétition coup près. Et euh, voilà, pour revenir sur les CFJ, dédramatiser un peu, ne pas être qualifié une année au CFJ ou ne pas performer au CFJ, en soi, ce n'est pas une catastrophe hein, puisqu'on a des exemples en fait... Euh, deux joueurs qui ont été champions de France et qui, pour diverses raisons, ne sont pas devenus des joueurs professionnels. Et puis, on a des joueurs professionnels qui n'ont jamais vraiment euh, été dans l'élite en fait des catégories de jeunes. Mm. Et on a des joueurs aussi performants qui ont commencé assez tard, vers 12 ou 14 ans, mm. et qui sont passés pro mm. Donc, euh, je dirais que sur les il voilà, n'y a pas que les CFJ dans la J, euh, voilà. Ne pas faire une compétition coup près, ne pas mettre trop de pression aux enfants mmh. sur, euh, sur certaines, euh, certaines échéances. Hein. Mmh. Mmh.
0: On va s'intéresser à, à un petit point hein, en particulier, qu'on est dans la compétition, mais à la rigueur, c'est valable, euh, valable par, toute, euh, par tout type de, de pratique, que ce soit en loisir ou pas. C'est on va juste rebondir sur, sur la canicule actuelle euh, et, euh, et on, on a sollicité euh, Nadia Badawi de Nutri-Golf Pro pour nous expliquer un peu comment euh, mieux s'hydrater ou bien s'hydrater lorsqu'on est par des fortes températures comme on a connu ces derniers jours.
3: En cas de grosse chaleur, il va falloir être vigilant sur certains points. Le premier point qui est assez évident, c'est celui de la protection solaire. Il faut savoir qu'on a tous à la naissance un capital soleil qu'il faut euh, préserver absolument. Donc pour les enfants, port de casquette, lunettes, manches longues ou bien euh, écran total. Waterproof évidemment pour résister à la transpiration. Le second point qui est essentiel, c'est évidemment l'hydratation. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Boire environ toutes les 10 à 15 minutes, soit à chaque trou. Évitez les eaux glacées, évitez de mettre euh, l'eau euh, dans le congélateur et puis qu'il se décongèle petit à petit. Boire glacé alors qu'il fait très chaud dehors risque d'entraîner des crampes, des douleurs digestives, voire des diarrhées. Donc on boit frais mais pas glacé. N'hésitez pas à prendre une pochette isotherme par exemple pour euh, préserver l'eau à environ euh, 15 degrés, c'est déjà très bien Pensez à ajouter une petite pincée de sel dans chaque litre d'eau, donc une pincée et demie dans chaque litre et demi d'eau. Pour ce qui est de la nutrition euh, sur le parcours, eh bien, si vraiment la chaleur coupe l'appétit du jeune joueur, eh bien, bah, privilégiez les produits riches en eau, une pomme déjà découpée en quartier par exemple et préservée dans une petite boîte isotherme, ou bien si vraiment il n'arrive pas à boire, Qu'ils boivent de l'eau pure jusqu'au sixième, septième trou. Et à partir du septième trou, boire une eau avec euh, un mélange de jus de fruits, par exemple, jus de raisin ou jus de pomme, qui euh, apportera un petit peu de sucre pendant la partie. Voilà, bonne partie à tous et faites attention en cas de chaleur.
0: Merci beaucoup Nadia Badawi pour ces précieux conseils. Voilà, c'est la fin de ce second épisode. N'hésitez pas à nous solliciter comme vous l'avez déjà fait sur les réseaux sociaux, avec vos questions et les sujets que vous aimeriez écouter. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire fin juillet, pour un numéro consacré à la stratégie et cette question, comment bien aborder un parcours Merci encore David Blouet et Olivier Perron pour votre temps et vos éclairages toujours aussi passionnants. Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles parties de golf et de belles compétitions, évidemment. Au revoir, messieurs.
2: Au revoir, un bon début d'été, de belles parties, de belles compétitions.
1: Et bon golf à tous.